0: Ciaola scopre la luna, di Luigi Pirandello. I picconieri quella sera volevano smettere di lavorare senza aver finito di estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricarla a Calcara. Cacciagallina, il soprastante, s'affierò con Tressi con la rivoltella in pugno davanti alla buca della cace per impedire che ne uscissero corpo di sangue di indietro tutti eh? giù tutti di nuovo alle cave a buttar sangue fino all'alba o faccio fuoco Bum! fece uno dal fondo della buca boom 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 e che già erano parecchi altri e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto e chi dando una gomitata chi una spallata passarono tutti meno uno chi? si scarda Si sa quel povero cieco d'un occhio sul quale caccia gallina poteva fare bene il gradasso gesù che spavento gli si scagliò addosso che neanche un leone lo agguantò per il petto e quasi avesse in pugno anche gli altri gli urlò in faccia scrollandolo furiosamente indietro tutti vi dico canaglia giù tutti alle cave o faccio un macello Tiscarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo quel povero galantuomo ed era naturale se lo prendesse su di lui che, vecchio com'era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui a sua volta sotto di sé qualcuno più debole sul quale rifarsi più tardi. Ciaula, il suo caruso. Per gli altri... Eccoli là, si allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini, ridevano e gridavano. «Ecco, sì! Tieniti forte con questo cacciagallini! Te lo riempi da lui, caiccherone!» <ride> Gioventù sospirò con uno squallido sorriso d'indulgenza a Siscarda a cacciagallina e ancora agguantato per il petto piegò la testa da un lato, si racchiò verso il lato opposto e il labbro inferiore Rimase così per un pezzo, come in attesa. Era una smorfia cacciagallina, o si burlava della gioventù di quei compagni là. Veramente tra gli aspetti di quei luoghi strideva quella loro allegria, quella veletà di baldanza giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal buio crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate. Avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d'erba, sforacchiate dalle sulfare come da tanti enormi formicai. Ma no, Ziscarda, fisso, in quel suo strano atteggiamento non si burlava di loro, né faceva una smorfia cacciagallina. Quello era il versaccio solito con cui, non senza stento, si deduceva pian piano in bocca la grossa lacrima che di tratto e in tratto gli collava dall'altro occhio, da quello buono aveva preso gusto quel saporino di sale e non se ne lasciava scappar via nemmeno una. Poco una goccia di tanto in tanto, ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più metri sottoterra col piccone in mano, che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, Ziscarda aveva sempre la bocca arsa e quella lacrima per la sua bocca era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè. Un gusto e un riposo. Quando si sentiva l'occhio pieno, posava per un poco il piccone e guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia che alluciava nella tenebra dell'antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là o l'acciaio del palo o della piccozza piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lacrima gli colasse giù lenta per il solco scavato dalle precedenti gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino lui aveva il vizio della sua lagrima era del sacco lagrimale malato e non di pianto quella lagrima ma si era bevute anche quelle del pianto, Ziscarda quando quattro anni addietro era morto l'unico figliuolo per lo scoppio di una mina lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere Tutt'ora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre ed egli la riconosceva subito, scoteva il capo allora e mormorava un nome Calicchio. In considerazione di Calicchio morto e anche dell'occhio perduto per lo scoppio della stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane, ma ogni sabato sera la paga gli era data e per dir la verità lui stesso se la prendeva come una carità che gli facessero, tanto che intascandola diceva sottovoce quasi con vergogna «Dio, gliene renda merito!» Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorare bene. Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata, Ziscarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui poi si volse attorno a chiamare il suo caruso che aveva più di trent'anni e, e poteva averne anche sette o settanta scemo com'era, e lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate te pa! te pa! Chaula stava a rivestirsi per ritornare al paese rivestirsi per ciaula significava togliersi prima di tutto la camicia o quella che un tempo era stata forse una camicia l'unico indumento che per modo di dire lo coprisse durante il lavoro toltasi la camicia indossava sul torace nudo in cui si potevano contare ad una ad una tutte le costole un panciotto bello largo e lungo avuto in elemosina che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino ora Ora il loridume vi aveva fatto una tal roccia che a posarlo per terra stava ritto. Con somma cura di Ciaula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore a suoi meriti. Una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell'ammirazione, gli si accaponavano accapunavano, e li vidite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone, gli allungava un calcio gridandogli «Quanto sei bello!» E gli apriva fino all'orecchia, a danza la bocca sdentata, ad un riso di soddisfazione. Poi infilava i calzoni, che avevano più di una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi. S'avvolgeva in un capotello dal bagio tutto rappezzato e scalzo, imitando meravigliosamente ad ogni passo il verso della cornacchia «Quack, per cui lo avevano soprannominato Ciaula, si avviava al paese. Cua! Rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone e gli si presentò tutto nudo con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. Va! Va a rispogliarti! gli disse Ziscarda. Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il signore non fa notte. Ciaula non fiatò. Restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta con gli occhi da ebete. Poi si poggiò le mani sulle reni e, raccrizzando in su il naso per lo spasimo, si stirò e disse: Mia Bono! Va bene. E andò a levarsi il panciotto. Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non sarebbe stato niente perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma questo per Ziscarda. Per Ciàula, no. Ciaula, con la lumierina ad olio nella rimboccatura del sacco sulla fronte e schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta a scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano col fiato mozzo, quel suo crocchiare ad ogni scalino, quasi un gemito strozzato, rivedeva ad ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato, poi, col respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano davanti. Restava ancora ansimante a guardarli un poco e senza che ne avesse chiara coscienza se ne sentiva confortare. Cosa strana! Della tenebra fangosa, delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte, Ciaula non aveva paura né paura delle ombre mostruose che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno stagno d'acqua sulfurea. Sapeva sempre dov'era, toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo albo materno. Aveva paura, invece, del buio vano della notte. Conosceva quello del giorno, laggiù, intramizzato da sospiri di luce, di là dall'imbuto della scala per cui saliva tante volte al giorno con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata, ma il buio della notte non lo conosceva. Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con ziscarda e là, appena finito di ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane, ed invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza. Cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale ogni mattina, alla punta dell'alba, soleva riscuoterlo a un noto piede. La paura che egli aveva del buio della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di Ziscarda, già suo padrone, Aveva avuto il ventre e il petto scorciati dallo scoppio della mina e Ziscarda stesso era stato preso in un occhio. Già nei vari posti a Zolfo si stava per levar mano, essendo già sera, quando si era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio e gli solo, ciaula, atterrito, era scappato a ripararsi in un altro noto soltanto a lui. Nella furia di cacciarsi là, Gli si era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta e quando, alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall'antro nel silenzio delle caverne tenebrose e deserte. Aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala, ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito invece nell'uscir dalla buca, nella notte nera, vana. S'era messo a tremare. Sperduto Con un brivido Per ogni vago alito Indistinto Nel silenzio arcano Che riempiva La sterminata vacuità Ove un brulichio Infinito Di stelle fitte Piccolissime Non riusciva A diffondere Alcuna luce Il buio Ove doveva esser lume La solitudine Delle cose Che restavano lì col loro aspetto Cangiato E quasi irriconoscibile Quando più nessuno Le vedeva Gli avevano messo In tale subbuio L'anima smarrita Che ciaula S'era se all'improvviso lanciato in una corsa a passa come se qualcuno l'avesse inseguito ora, ritornato giù nella buca con ziscarda mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto egli sentiva mano a mano crescersi lo sgomento per quel buio che avrebbe trovato sbucando dalla zolfara e più per quello che per questo delle gallerie della scala rigovernava attentamente la lumierina di terracotta giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa che non posava mai né giorno né notte e nella cadenza di quegli stridori di quei tonfi si intercalava il ruglio sordo di Ziscarda come se il vecchio si facesse aiutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana alla fine il carico fu pronto e Ziscarda aiutò Ciaula a disporlo e rammentarlo sul sacco attorto dietro la nuca a mano a mano che Ziscarda caricava, Ciaula sentiva piegarsi sotto le gambe. Una ad un certo punto prese a tremare convulsamente così forte che temendo di non più reggere il peso con quel tremito, Ciaula gridò. «Basta! Basta! Che basta, carogna!» gli rispose Ziscarda e seguitò a caricare. Per un momento la paura del buio e della notte fu vinta dalla consternazione che così caricato e con la stanchezza che si sentiva addosso forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno, non aveva mai pensato, ciaula, che si potesse aver pietà del suo corpo e non ci pensava neppure ora ma sentiva che proprio non ne poteva più si mosse sotto il carico enorme che richiedeva anche uno sforzo d'equilibrio sì ecco sì poteva muoversi almeno finché andava piano ma come sollevar quel peso quando sarebbe cominciata la salita per fortuna quando la salita cominciò ciaula fu ripreso dalla paura del buio della notte a cui tra poco si sarebbe affacciato Attraversando le gallerie quella sera non era venuto il solito verso della cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nell'impalpabile vacuità di fuori. La scala era così erta che ciaula con la testa protesa e schiacciata sotto il carico Pervenuto all'ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva vedere la buca che vaneggiava in alto. Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra e sulla cui lubricità, la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, 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 dal vento della montagna, senza piacere, anzi piuttosto della prossima liberazione e non vedeva ancora la buca che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro d'una una deliziosa chiarità d'argento se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini dapprima quantunque gli paresse strano pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno ma la chiaria cresceva Cresceva sempre più, come se il sole che egli aveva pur visto tramontare fosse rispuntato. Possibile? Restò appena sbucato all'aperto, spalordito. Il carico gli cade dalle spalle. Sollevò un poco le braccia. Aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande! come in un fresco, luminoso oceano di silenzio gli stava di faccia la luna sì, egli sapeva, sapeva cos'era ma come tante cose che si sanno a cui non si è dato mai importanza e che poteva importare a ciaula che in cielo ci fosse la luna ora, ora soltanto, così sbucato di notte al ventre della terra egli la scopriva e statico cadde a sedere sul suo carico davanti alla buca eccola eccola là eccola là la luna c'era la luna la luna e Ciaula si mise a piangere senza saperlo senza volerlo dal gran conforto dalla grande dolcezza che sentiva Nell'averla scoperta là, mentre la saliva per cielo, la luna col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui che pure per lei non aveva più paura né si sentiva più stanco nella notte ora piena del suo stupore.